0: Oi gente, tudo bem? Bom, esse é o Geografia e nele eu vou continuar falando com você sobre Geologia Brasileira, mas agora eu vou focar aqui em classificação do relevo brasileiro. O que seria isso? Sabe toda aquela informação que eu te dei sobre planícies, planaltos, é, depressões e estruturas e formações e etc, etc, etc? Então, toda essa informação que eu te passei foi estudada por muitas pessoas ao longo do tempo, porque nada disso veio pronto, né? A gente não sabia disso tudo e até a gente entender o panorama geral demorou um pouco. Então, tiveram várias pessoas que estudaram o relevo brasileiro e cada um tem sua classificação. E é importante que você saiba essas classificações para o vestibular, ok? O primeiro cara que se prestou a estudar o relevo brasileiro e criou a primeira classificação de relevo foi um cara chamado Haroldo de Azevedo. Qual foi o critério que ele usou? Altimetria, ou seja, ele olhou a altura das coisas, a altura das formações geológicas do Brasil e classificou baseado nisso. E ele dividiu o Brasil em quatro planaltos e três planícies, certo? Eu já te expliquei o que é planalto e planície, só que aqui a divisão vai ser certinho 200 metros. Então tudo que estiver acima de 200 metros vai ser um planalto e tudo que estiver abaixo de 200 metros vai ser uma planície. Se você puder, se você tiver paciência, eu acho que você devia pesquisar aí na internet para você poder me ouvir olhando, certo? Porque eu não tenho como te passar nada de mídia aqui porque você tá só me ouvindo. Mas isso aqui é muito interessante que você olhe para você entender onde ele distribui esses planaltos e essas planícies, ok? Os quatro planaltos deles são os planal... o Planalto das Guianas, o Planalto Central, o Planalto Meridional e o Planalto Atlântico. As planícies são a Planície Amazônica, a Planície do Pantanal e a Planície Costeira. Tem uma outra área que ele ficou meio na dúvida, porque ele não sabia se ele botava com a planície ou um planalto, porque ele é meio ondulado. É como se fosse uma área que tem uma oscilação de, alto, de altitude. É tudo de ondinhas. Então, ele não sabia onde ele classificava. E ele acabou jogando ali no meio da planície gaúcha. Mas é o que a gente chama de região das coxilhas, certo? Coxilhas com X, c o x e l h a s Coxilhas vai ser essa área onduladinha, que ele não sabe direito se é uma planície ou um planalto, mas que ele jogou ali na planície gaúcha para resolver o problema dele. Depois dele, vem um outro cara chamado de Aziz Al Saber, que apesar desse nome árabe, ele é brasileiro sim. E o critério dele foi um pouco mais elaborado que o do outro. Por quê? O critério dele foi morfoclimático com aerofotogrametria. Calma! Não é grego. Morfoclimático quer dizer que ele estava levando em conta a morfologia da Terra. Então, a análise das formas do relevo terrestre ele estava levando em conta. Mas ele também estava levando em conta climas, que o outro não pensou nisso, né? O outro estava pensando só em altimetria, em altura das coisas, então ele não levou clima em consideração. Esse daqui levou. Então, por isso, é um critério morfoclimático. E o que, que quer dizer aerofotogrametria? Para ele poder entender tudo isso que estava acontecendo, ele usou aviões que ficaram tirando fotos da superfície terrestre. Então, ele teve essa ideia aí para ele poder estudar com mais embasamento. Por isso, ele fez aerofotogrametria, certo? Aero de avião, foto de foto, né? E aqui você vai ver que a divisão dele já é diferente da do outro, porque enquanto o outro tinha quatro planaltos e três planícies, aqui ele também vai ter três planícies, certo? Mas ele vai ter sete planaltos, sendo que um desses planaltos aqui é aquela dúvida. Lembra que eu te falei das coxilhas que o cara jogou ali na planície das Guianas porque ele não sabia muito o que fazer? Então, esse daqui diz que não, que não era uma planície, que aquilo era um planalto e que vai ser o planalto rio-grandense. Então aqui ele vai ter sete planaltos e três planícies, sendo que a dúvida ele botou nos planaltos. Mas o critério dele aqui, como eu te falei, é diferente do outro. Então, o outro, ele pensou só em altitude. Esse daqui, não. Esse daqui, ele pensou em clima, em hidrografia, em vegetação, enfim, tudo isso, para poder criar a separação dele. E a divisão que ele fez de planícies e planaltos foi baseada em outros setores. Então, por exemplo... As planícies eram as que sofreram sedimentação, os planaltos seriam os que sofreram erosão, certo? Então ele dividia isso aí bastante. E por ele ter tanta divisão, por ele ter tantas ideias diferentes, e por ele saber dividir tanto as coisas, ele acabou criando o que a gente chama de domínios morfoclimáticos. O que seria isso? Ele dividiu o Brasil todo em sete domínios morfoclimáticos. Então sete áreas que cada uma tem ali em comum com as outras é, coisas geológicas, formações é, morfo morfológicas, né? Me embolei um pouquinho para sair a palavra, mas formações morfológicas, climas parecidos. Então, ele dividiu o Brasil nessas sete áreas, sendo que uma delas, né? A sétima, não é bem uma área de coisas parecidas, ela é a faixa de transição. Então, é o que tá no meio de todas as outras, ok? Então, quais seriam esses domínios morfoclimáticos? O primeiro que a gente tem vai ser o domínio amazônico, certo? Que fica ali na área da Amazônica. Eu falando, eu acho que talvez você pegue, mas eu vou tentar localizar pelo menos nas regiões que a gente conhece hoje, ok? O domínio amazônico, que fica ali no norte, na área da Amazônia, Vai ser formado por terras bem baixinhas com florestas equatoriais. Isso é fácil de você pegar, por causa da Amazônia, né? O segundo domínio morfoclimático vai ser o do Cerrado. O Cerrado fica mais no meio, certo? Ele tá um pouco abaixo ali do Amazônico, perto do Nordeste, perto do Norte. No Cerrado você vai achar principalmente chapadões tropicais, certo? Você vai ter algumas florestas, mas você vai ter muitos chapadões tropicais. O terceiro vai ser Mares de Morros. O Mares de Morros é o litoral baixo, então da metade do litoral para baixo, vai ser ali o domínio morfoclimático de Mares de Morros, que você vai ter muitas florestas tropicais, atlânticas, etc., principalmente por você estar ali no litoral, certo? Então, até agora eu falei, Amazônico, Cerrado e Mares de Morros. O quarto, que vai ficar ali bem no Nordeste, certo? No litoral de cima, vai ser a Caatinga. A Caatinga vai ser formada por depressões intermontanas e interplanáuticas semiáridas, isso eu já te expliquei o que é, certo? Semiáridas. Semiárida quer dizer que é meio seco, né? Que é mais seco do que úmido. E depressões intermontanas e interplanáuticas, quer dizer que são depressões, são buraquinhos, né? Que ficam entre montanhas e entre planaltos. Montanha não, na verdade, porque aqui a gente não tem montanha, então, né? Então, entre montes, entre morros e planaltos. O quinto vai ser o domínio das araucárias, que ele vai ficar ali do lado do domínio dos mares de morros entrando mais no continente, e aqui a gente vai ter muitos planaltos subtropicais com araucárias, lógico, né? A araucária, se você não sabe, é um tipo de árvore, que é uma árvore que ela tem a copa toda virada para cima, e que é o que vai definir principalmente aqui esse domínio. O sexto, e o último, né, porque o sétimo eu te, eu te falei que vão ser as faixas de transição, então são todas as áreas que não foram usadas pelos outros domínios, o sexto vai ser as pradarias, as pradarias ficam bem ali embaixo, bem no finalzinho, e bem no lado que o Brasil faz fronteira interna com outros países, certo? Então, ele está bem dentro no continente, e ele vai estar tá ali, bem embaixo no Brasil, que vai ser onde vai ter aquela área que eu te falei toda da dúvida, etc., das coxilhas, sabe? As coxilhas subtropicais, com pradarias mistas, enfim, um negócio, um relevo meio confuso, que alguns botam como planalto, outros como planícies, nesse caso aqui, como a gente está falando de Aziz Absaber, ele vai encaixar como um planalto, Ok. Então, só para você lembrar, eu falei com você sobre Haroldo de Azevedo, que é aquele que falou só de altimetria e dividiu em quatro planaltos e três planícies. Agora eu falei com você sobre Aziz Saber, que usou vários critérios, né, morfoclimáticos e etc., que dividiu em sete planaltos e três planícies e que criou os domínios morfoclimáticos, que são seis mais as faixas de transição. Esses seis vão ser Amazônico, Cerrado, Mares de Morros, Caatinga, Araucária e Pradarias. Pronto, fechou? Agora a gente vai para a última classificação do relevo, que vai ser a de Jurandir Ross. Julian de Ross foi o último que veio, assim, significantemente classificar o relevo. E ele veio através do projeto Radan Brasil. O que, que foi isso? Isso aqui foi um projeto, né? O projeto Radan foi um projeto que pegou vários radares. E ele virou esses radares para o espaço aéreo brasileiro, para poder vigiar os aviões que estavam passando por cima do Brasil. Aí esse cara viu, e aí ele teve a ideia de virar o radar para dentro. Então, virar para baixo, para a gente conseguir ver a superfície da Terra. E aí, mapear a superfície da Terra a partir desses radares aí. Com esses radares, ele conseguiu fazer um levantamento muito mais detalhado do que o Aziz saber conseguiu, porque o Aziz Absaber estava tirando foto de avião, né, que já era melhor do que o outro, mas mesmo assim não era a precisão de um radar. Então esse daqui foi o que fez o, a classificação mais detalhada, mais envolvida de todas, ele pegou geomorfologia, pegou geologia, pegou solo, pegou hidrografia, pegou vegetação, então ele pegou tudo, ele prestou atenção em tudo e dividiu com tudo, levando em conta. Foi ele, por exemplo, que descobriu o que é depressão, né? Eu já usei o termo de depressão com você antes, quando eu falei lá da Caatinga, que tem depressões interplanáuticas, intermontonas, etc. Mas quem falou de depressão foi esse Jurandir Roça aqui, nesse experimento que ele fez com os radares. E justamente por ele ter feito um mapa tão complicadinho, tão entupido de informação, ao contrário dos outros, que tinha 4 e 3, que tinha 7 e 3, etc., ele vai ter 28 unidades de relevo. Então ele dividiu coisa pra surra. E aqui ele vai ter 11 planaltos, então você vê que realmente aqui a gente tem muito planalto, bem mais planalto que planície, todos eles concordam isso Ele vai ter 11 planaltos, 6 planícies e 11 depressões, escudos e bacias. Tudo isso são coisas que eu já te expliquei em outros áudios, certo? Os escudos cristalinos, os crátons, etc, e as bacias sedimentares e as depressões que eu já te falei aqui quando eu tava falando de geologia geral. É isso, espero ter ajudado, espero que você tenha entendido. No próximo áudio eu vou voltar com você falando um pouquinho sobre vulcanismo, certo? Mas isso a gente deixa pra lá. Um beijo, tchau!